0: El siguiente mensaje, por el pastor Abelardo Muñoz, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Creo que nada, te damos gracias por reportes como ese, porque nos motiva y nos alegra y nos, nos conmueve saber que a otros mexicanos que están o estaban como nosotros perdidos, muertos, sin Dios, sin esperanza tú los estás trayendo a los pies de Cristo y en los lugares más difíciles para predicar tu evangelio gracias por lo que estás haciendo en aquellos lugares Señor sigue obrando ahí y en todo México y en toda Latinoamérica y gracias por el privilegio que nos das de poder poner un granito de arena en que tu evangelio avance ayúdanos a seguir intercediendo y, y compartiéndolo aquí donde nos has colocado ayúdame a compartir ahora tu palabra en la que nos recordarás eso y otras cosas otras muchas cosas hermosas en este libro que hoy terminamos Úngeme con tu espíritu y permíteme resumir y resaltar y proclamar el glorioso evangelio de Cristo Señor y a todos ayúdanos a entender lo que nos hablarás este día y a ponerlo por obra y no nada más por un tiempo, sino por el resto de nuestros días, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, amén. Pues por la gracia de Dios hermanos, hoy vamos a concluir nuestra serie Caminando en el Espíritu, que está basada en esta maravillosa epístola a los romanos. Y esta carta, muchos eruditos la consideran como la carta más influyente de toda la historia humana. Y la pregunta obligada que todos nos debemos hacer es qué tanta influencia ha producido en tu vida. El haber estudiado a fondo y el haber escuchado más de 30 sermones que proclaman y explican las gloriosas verdades contenidas en este libro. Porque eso fue lo que escuchamos a través de todo este año, más de 30 mensajes del libro más influyente de la historia que es la biblia y dentro de la biblia es romanos pregúntate en qué áreas han ocurrido cambios significativos en tu vida por el poder del espíritu santo que mora en ti por el poder del evangelio que aquí se explica y que aquí se exalta o en otras palabras pregúntate si ahora caminas más en el espíritu que en la carne, como resultado de todo lo que Dios te enseñó, te aclaró, te reveló, te concedió por medio de la fe en Cristo y por medio del poder del Evangelio. Tan poderoso es el mensaje central de Romanos y de toda la Biblia, que es imposible, escuchen bien lo que les voy a decir, es imposible estudiar a fondo esta maravillosa epístola con fe, y con un corazón humilde y no ser profunda y permanentemente transformados, retados, alentados, consolados, fortalecidos por las gloriosas verdades que Dios nos comunica en este libro. No puede ser posible y no es aceptable seguir viviendo en la carne, en ansiedad y en condenación, en esclavitud al pecado en temor al futuro, en juicio, en egoísmo, en falta de amor al prójimo, sabiendo que por su bendita gracia y a través de la fe en Cristo, Dios ya nos justificó, ya nos reconcilió, ya nos libró de su ira venidera, ya nos adoptó como hijos amados, ya nos concedió que su espíritu more en nosotros para siempre ya derramó su amor en nuestros corazones, ya rompió el dominio del pecado y nos libró de la esclavitud al pecado y de toda condenación por nuestro pecado, ya nos ha dado el poder de mortificar la carne y de caminar en el Espíritu y ya nos prometió con absoluta certeza que nada ni nadie nos puede separar de su amor y que nos aguarda una gloria futura indescriptible y todo eso que te acabo de recordar está en Romanos y es de lo que Dios te ha estado hablando a ti y a mí por 30 o más de 30 domingos si después de haber sido expuesto al poder transformador de estas extraordinarias verdades tu vida sigue igual pues es nada más por una de dos ¿O porque no eres de Cristo todavía y sigues muerto y perdido en tus pecados como dice Romanos capítulo 1? Porque acuérdate que ahí se describe en el 1 y en el 2 cómo éramos todos. Sigues cambiando la gloria del Dios incorruptible por imágenes, por semejanzas de hombres corruptibles. Sigues cambiando la verdad de Dios por la mentira y viviendo para ti. Y estás perdido y vas rumbo a, al día en que recibirás la ira de Dios. Y por eso no tiene impactado estas verdades. Y vienes pues por costumbre o porque te traen tus papás o por sentir que hiciste algo bueno. Ir a la iglesia el domingo antes de seguir con tu vida igual. O la otra razón puede ser porque si eres de Cristo ya, por la gracia de Dios y por la fe en su en su nombre ya naciste de nuevo, pero no le has creído de todo corazón todo lo que te enseñó a través de este libro. Y como no lo crees, pues no lo repasas, no lo estudias, no lo memorizas, no lo meditas y no lo aplicas a tu vida. Si ese es tu caso, y ahorita les voy a hablar a los que no son de Cristo, si ese es tu caso arrepiéntete de tu indolencia de tu indiferencia suplícale al Señor que te conceda más gracia y que te dé un corazón receptivo como dicen Jeremías no lo abran 32 un corazón y un camino para que lo temas perpetuamente para que te impacte su palabra siempre y repasa repasa los pasajes y los mensajes que tienen que ver con las áreas en las que más necesitas el poder de Dios para cambiar. Estudia las verdades clave. Créelas. Memorízalas. Medítalas. Aplícalas y compártelas con otras personas. Y puedes estar seguro de que si haces eso. Tu vida cambiará. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. Al judío. Y también al mexicano. Y además. Como veremos esta mañana. Poderoso es Dios para afirmaros. Conforme a mi evangelio dice Pablo. Y conforme a la predicación de Jesucristo. Por favor no dejen. Que su vida siga igual. Después de haber estudiado este libro. Regresen a él. Y dejen que los transforme. Esta mañana hablaremos de cómo el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a concluir esta preciosa carta y veremos que lo hace abriendo su corazón de la manera más amorosa, sabia y apropiada posible y saluda de nombre a muchos creyentes de la iglesia en Roma, les da una última advertencia o exhortación y exalta el Evangelio de Jesucristo con el fin de dar toda la gloria al único y sabio Dios eterno. Nuestro texto será todo el capítulo 16 Y el título de este mensaje es Lo que hay en un corazón transformado por el Evangelio Lo que hay en un corazón transformado por el Evangelio Y eso nos lo va a mostrar Pablo porque eso había en su corazón Vamos a leer los primeros 16 versículos porque lo primero que hay en un corazón transformado por el evangelio es amor y afecto por todos los creyentes amor y afecto por todos los creyentes os recomiendo a nuestra hermana febe diaconisa de la iglesia en sencrea que la recibáis en el señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saludad a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saludad a Peles, el aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso que son del Señor, saludad a Trifena y a Trifosa obreras del Señor, saludad a la querida hermana Pérsida que ha trabajado mucho en el Señor, saludad a Rufo escogido en el Señor también a su madre y mía, saludad a Síncrito, a Flejonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos, saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. ¿Saben qué es lo primero que me vino a la mente cuando leí este pasaje hace muchos años? Dije es una buena lista para agarrar ideas para cuando nazca mi hija. Lo triste fue que ninguna de mis ideas le gustó a Sandra porque yo había pensado, ya sabíamos que iba a ser niña y ya había pensado en trifena para que le dijeran trifi pero no me lo concedieron. Bueno, pero fíjense todo lo que nos enseña Dios por medio de este pasaje. Uno de los padres de la iglesia, Crisóstomo, Escribió que muchos, aun de aquellos que tienen la apariencia de ser hombres extremadamente buenos, pasan de manera apresurada por esta parte de la epístola, porque la consideran superflua o innecesaria. Sin embargo, los descubridores de oro son cuidadosos hasta con los fragmentos más pequeños pues es posible aún en un simple nombre encontrar un gran tesoro y eso es precisamente lo que encontraremos en esta primera sección de Romanos 16 que ha sido llamado uno de los capítulos más instructivos del Nuevo Testamento Crisóstomo tenía razón pues la palabra de Dios es tan rica que aún en las genealogías del Antiguo Testamento o en las listas de personas a quienes Pablo saluda como aquí Encontramos verdades para ponderar y lecciones para aprender En los versículos 1 y 2 lo primero que leemos es os recomiendo a nuestra hermana Febe Diaconisa de la iglesia en Sencrea que la recibáis en el Señor Pero fíjense cómo la debían recibir de una manera digna de los santos Y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros Porque ella también ha ayudado a muchos y aún a Pablo había ayudado ¿Y qué está haciendo aquí Pablo? ¿Qué es lo primero que hace? Para demostrar su amor y su afecto por los creyentes en Roma. Y él nunca había ido a Roma, aunque muchos los conocía de otras partes. Pues hace lo que nosotros seguimos haciendo en nuestros días. Pablo lo hizo por carta, pero nosotros lo hacemos por teléfono o por correo electrónico. Recomienda a un miembro de la iglesia que va a viajar a otra ciudad con creyentes que conoce en esa ciudad y les ruega que los sirvan, que la sirvan y que le ayuden en todo lo que pueda necesitar. Sencrea estaba muy cerca de Corinto, estaba como a seis kilómetros de Corinto y Pablo escribió, escribió esta carta de romanos desde Corinto y de hecho los expertos creen que le mandó la carta a la iglesia en Roma con Febe, con esta hermana, que era una benefactora de la iglesia, era una mujer pudiente, una empresaria si lo quieren poner así, muy generosa que ayudaba a todos los hermanos que podía con, con la riqueza que Dios le había dado. Iba a ir a Roma para tratar asuntos personales y Pablo mandó la carta con ella y la recomendó ante los hermanos de Roma y aquí aprovecho para felicitarlos a muchos de ustedes porque así es como han recibido y ayudado a hermanos y hermanas que nos han visitado de iglesias lejanas gracias porque han imitado el ejemplo de los santos al hacer eso y han agradado al Señor y luego en los versículos 3 al 16 Pablo les manda saludos a muchos creyentes y saben a cuántos menciona por nombre a 26 de ellos y lo interesante ahí es que saluda a los hermanos y a las iglesias que estaban en sus casas, porque en aquellos años no había edificios como este, los cristianos se reunían en casas. Y esa lista, que nos parece puros nombres raros, en realidad es la más extensa e íntima expresión del amor y del afecto de Pablo que se puede encontrar en el Nuevo Testamento. Noten que Pablo dice algo específico y alentador acerca de virtualmente cada persona que manda saludar. Salúdenme a ella y ella ha trabajado mucho en el Señor, salúdenmelo a él. Y él es aprobado por Cristo, que está diciéndole un hombre fiel, salúdenme a este otro. Ellos arriesgaron su vida por mí, de todos dice algo casi. Y de este pasaje aprendemos dos lecciones fundamentales en cuanto a la iglesia de Jesucristo que también son una realidad aquí entre nosotros. Lo primero que aprendemos es la diversidad de la iglesia. Los creyentes en Roma eran muy diversos de raza, rango y género. En cuanto a raza, pues ya sabemos que en esa iglesia había miembros judíos y había miembros gentiles. Y eso lo confirma la lista de Pablo. De hecho, eran los que estaban en pugna, ¿se acuerdan? Unos no consideraban a los otros, unos eran los débiles y otros los fuertes, etc. Priscila y Aquila eran cristianos judíos, pero muchos otros y tal vez la mayoría eran gentiles y a todos los saluda con el mismo afecto. Eso es en cuanto a raza, en cuanto a rango o estatus social, pues también era muy diverso porque por un lado, los descubrimientos arqueológicos indican que varios de los nombres que aquí se encuentran eran nombres comunes de esclavos, recuerden que durante el imperio romano el 66% de toda la población del imperio eran esclavos y claro que en la iglesia había muchos que también eran esclavos y por otro lado varios eran ciudadanos libres que tenían contacto con personas de muy alto rango en la sociedad y en el gobierno por ejemplo, la mayoría de los expertos piensan que el Aristóbulo que se menciona en el versículo 10 era nieto de Herodes el Grande y amigo del emperador Claudio. Y aunque no es seguro que él fuera creyente, algunos miembros de su familia sí lo eran y por eso Pablo los manda a saludar. Y el aspecto más interesante de la diversidad de la iglesia es la cuestión del género. En aquellos años se trataba muy mal a la mujer y más en aquellas regiones, verdad, en el Medio Oriente. Y nueve de las 26 personas que Pablo menciona son mujeres y ocupan un lugar muy prominente en el grupo de colaboradores de Pablo porque menciona que son muy trabajadoras y eso demuestra que Pablo pues no era el machista que lo acusan de ser el misógino que muchas veces dicen que es al contrario, les agradece y hasta llama a varias señoras, es la mamá de él, pero es mi mamá, la quiero como a una madre también. Y también aprovecho aquí para decir lo mismo que dice Pablo de ellas. Muchas de ustedes han trabajado muy duro en el Señor y lo siguen haciendo, gracias. Síganlo haciendo, sobre todo en, en las cuestiones a veces más difíciles como cuidar a a 24 niños cuando damos un curso de alfa y un curso para matrimonios, la mayoría de la iglesia no se da cuenta del sacrificio que ustedes hacen para cuidar a esos niños y les aseguro que cuando el Señor venga a darnos nuestros premios, a ustedes les va a dar un premio hasta más grande que el nuestro, porque fueron fieles en trabajar para el Señor mientras nosotros predicábamos el Evangelio, así que gracias hermanas, síganlo haciendo porque el llamado a servir y a proclamar a Cristo es tanto para varones como para mujeres, aunque el liderazgo Dios se lo ha dado a los varones. La segunda lección que encontramos en, este, en esta primera sección, después de la diversidad, es la unidad de la iglesia. La lista de saludos de Pablo contiene varias indicaciones de que la iglesia en Roma Tenía una profunda unidad que trascendía sus diferencias. Fíjense cómo Pablo cuatro veces se refiere a sus amigos como personas que están en Cristo y cinco veces como personas que son del Señor. Todos esos tenían una cosa en común, que los unía, que estaban en Cristo o que eran del Señor. Y luego Pablo les dice mis amados, amados míos. Y menciona experiencias que fortalecen esa unidad. Con unos dice, pasé tiempo en prisión, otros arriesgaron sus vidas por mí. Había una unidad muy real, muy profunda entre ellos. Y la unidad de la iglesia se manifestaba, ¿saben dónde? Cuando se reunían en las casas. Así como nos reunimos nosotros en casas. Pablo lo menciona seis veces que la iglesia de su casa, la iglesia de los de su casa, la iglesia que está en su casa y cuando se reunían en su casa ahí se aceptaban unos a otros, se amaban, se apoyaban no se dividían y se reunían con los que más les caían bien se reunían tanto los esclavos como los ricos, los cultos como los no educados los hombres como las mujeres, los judíos y los gentiles porque si no se hubieran reunido de esa manera, estarían haciendo acepción de personas y contradiciendo todo lo que Pablo ya nos enseñó en los capítulos 14 y 15, ¿se acuerdan? Donde nos dijo, no se agraden a ustedes mismos, agrádenle a su prójimo para su edificación. Y lo mismo se aplica a nuestros días. Nosotros aquí somos casi 700 personas y muy diversos. Pero lo bueno es que nos reunimos sin hacer distinción por cuestiones de raza o de rango o de género. Todos son bienvenidos si quieren venir para conocer y exaltar a Cristo. De hecho la iglesia es la única comunidad en todo el mundo en la que Cristo ha derribado todas las barreras divisorias. ¿Y saben qué significa eso? Que no van a encontrar ningún grupo de este tamaño en ninguna parte del mundo que no sea porque Cristo los une porque un grupo tan diferente como nosotros si no tuviéramos a Cristo jamás nos reuniríamos cada semana somos demasiado diferentes pero nos une el Rey que dio su sangre por nosotros y tiene más de dos mil años uniéndonos como se unían allá en Roma, también nos unimos y nos reunimos aquí. Y es interesante que aún aquí entre nosotros hay personas, como se dice en Apocalipsis, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. No nada más somos mexicanos. Aquí está Roberto y Gaby del Salvador, está Priscila de Costa Rica, avi de Estados Unidos y por si no lo han conocido, a mi amigo Peter de la India, Peter, ¿dónde está? are you, Peter? Ahí está Peter, él está solito, ni siquiera habla español, ¿bien? Es un privilegio tenerte aquí hermano, otra vez lo digo. Viene del otro lado del mundo y ¿qué lo trajo aquí? ¿Saben qué lo trajo aquí? Cristo. Cristo y el Evangelio lo trajeron a estar con nosotros mientras esté aquí en Juárez, porque es nuestro hermano, aunque no podamos hablar con él el idioma pero sí podemos hablar con él el evangelio y Pablo cierra esta sección exhortándonos a todos con estas palabras saludaos los unos a los otros con un beso santo todas las iglesias de Cristo saludan esto lo repite Pedro en otras partes del nuevo testamento y también Pablo en otras cartas y los padres de la iglesia lo continuaron, lo abrazaron ¿Saben cuál es la lógica de que se saludaran con un beso santo? Y qué bueno que aquí tenemos la costumbre también de saludar a, a las damas, al menos, eh, con un beso santo. La lógica es que detrás de nuestro saludo verbal necesita haber una confirmación, un gesto que confirme de una manera visible el afecto que nos tenemos porque sería un poco incongruente llegar y saludar, ay hermano, qué gusto me da verte, pero de lejecitos, qué gusto me da verte y hacernos para atrás. Pues no, si te da gusto verlo, te acercas, y si es hombre, lo saludas y lo abrazas, y si es mujer, le das un beso santo. Claro, una advertencia, esa muestra de afecto visible, que se le llama el beso santo, va a variar de cultura a cultura. No vayan a otro país donde no se saludan así y quieran hacerlo. Porque les puede pasar que podemos ser tropiezo para otros, como le pasó a nuestro querido Pastor Carlos. Les voy a platicar algo y si me regaña, que me regañe. <risa> Fíjense lo que le pasó, porque es un ejemplo perfecto de esto, de alguien que no lo hizo de una manera sabia. Un día estábamos en la iglesia del Paso, en la iglesia Cross of Grace, no en la de Kellman, en la otra, en la de inglés estábamos platicando con los pastores y de repente llega otro pastor de otra iglesia de gracia soberana, que no voy a mencionar su nombre y en cuanto entra al cuarto donde estábamos él ya tenía muchas ganas de conocer a Carlos, no lo había conocido y en cuanto, en, en cuanto entró al cuarto donde estábamos, lo ve y le dice ¡Carlos! ¡Oh, Carlos! ¡Carlos! ¡Oh, Carlos! y hagan de cuenta que con tanto Carlos, Carlos, hipnotizó a ¡Carlos! Y Carlos nomás se quedó Y el otro se acercaba ¡Oh Carlos! ¡Oh Carlos! ¡Oh Carlos! Y llega con Carlos Lo agarra de la cara, la voltea la cara y ¡Mua! Y Carlos Siguió hipnotizado como por diez minutos Y yo Tirado en el piso revolcándome de risa Ese es un ejemplo de algo que no se debe hacer. Bueno, pero ahora vamos a, a preguntarnos algo serio. Se los voy a preguntar. ¿Tienen ustedes por los muy diferentes a ustedes? Que aquí hay muchos diferentes a cada uno, ¿verdad? ¿tienen el mismo afecto que tienen por los muy parecidos? Pregúntenselo y dejen que el Espíritu les responda. Y una aplicación de esto es que empiecen a saludar a los muy diferentes. No saluden nada más a los muy iguales o a los que ya conocen de años o los de su grupo de casa. Porque somos muy buenos para eso. Acá se junta un grupo, ahí se junta otro grupo, allá otro y allá otro y los jóvenes y los solteros. Saluden a los que no conocen tanto y que son muy diferentes a ustedes. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos y hay que tener el mismo afecto para con todos. Acérquense y den ese paso. Número dos, ¿qué hay en el corazón de un, en el corazón transformado por el Evangelio? ¿Qué hay? Primero, amor y afecto por todos los creyentes. Y número dos, cuidado por la iglesia. Versículos 17 al 20. Además de tener un genuino amor y afecto por los creyentes, Pablo nos muestra ahora el cuidado que siempre tenía por la iglesia. Y les da a los creyentes en Roma una exhortación en los versículos 17 al 20 para que hagan tres cosas. Vamos a leer. Versículo 17, yo os ruego hermanos que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor sino de sus propios apetitos y por medio de sus palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos, por tanto me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Lo primero a lo que Pablo los exhorta y a nosotros también, pongan atención, es hacer vigilantes, o a estar siempre en alerta o en guardia contra aquellos que causan disensiones y tropiezos contra qué? Contra las enseñanzas que ustedes aprendieron. O sea, hay que estar alerta contra aquellos que enseñan algo contrario a la sana doctrina y que causan división y confusión entre los miembros de la Iglesia y son un tropiezo para su crecimiento espiritual. A través de todo el Nuevo Testamento, Dios nos advierte que nunca nos apartemos de las enseñanzas de Cristo o las enseñanzas de los apóstoles, así se le llama también. Y que ni siquiera escuchemos, oigan, que ni siquiera escuchemos o discutamos sobre ningún tema o cuestión contraria a la sana doctrina es una pérdida de tiempo. En primera de Corintios 16, 13, Pablo repite esto. Estad alerta, dice, permanecer, permaneced firmes en la fe. Portaos varonilmente, sed fuertes. ¿Cómo podemos permanecer firmes en la fe, que es en la sana doctrina? Estando alertas nada más. Las consecuencias de no estar alerta contra toda falsa enseñanza son muy graves. Y Pablo nos lo advierte en Primera de Timoteo 6, 3 al 5. Escuchen. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias Pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad que suponen que la piedad es un medio de ganancia. ¿Se fijan cuánto daño puede causar alguien que viene con enseñanzas contrarias? ¿Y qué tanto se pueden dañar ustedes si los escuchan? Por todo ese daño que pueden causar la segunda exhortación que nos hace Pablo aquí es a apartarnos de ellos noten que estar vigilantes o alertas contra los que causan divisiones o tropiezos no es suficiente ¿por qué? porque sería como andar caminando en el monte vigilantes contra las serpientes venenosas y lograr detectarlas, ah, ahí está la víbora de cascabel, ah, ahí está un coralillo, ah, acá está otra víbora venenosa y seguir caminando junto a ellas. No es para eso que las detectamos, las detectamos para alejarnos y así nos lo manda la palabra de Dios. Por eso Dios nos dice que os apartéis de ellos y luego nos explica por qué, porque los tales no son de Cristo. Son esclavos, pero no del Señor, sino de sus propios apetitos. Ellos lo que quieren es ganancia personal. Quieren sus beneficios, aunque le hagan daño a la iglesia. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan. ¿Y a quién creen que engañan? Pues a los más ingenuos, a los que se ponen a discutir con ellos. Porque ellos sí son muy rolleros. Y buenos para convencer Tengan cuidado Aquí hay iglesias en nuestra ciudad Y lo digo con tristeza Donde se enseña que Dios quiere que todos sean millonarios Eso no está en la palabra de Dios Tengan cuidado porque son palabras que suenan bonitas Para Dios esto es más importante de lo que a veces pensamos hermanos y por ello nos lo repite en Segunda de Tesalonicenses 3.6. Oigan, ahora bien hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, es un mandato, no es una sugerencia. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. De hecho en romanos ni siquiera eran hermanos esos. Son falsos maestros, pero aún de un hermano que no anda conforme a las enseñanzas, nos tenemos que apartar, si él anda hablando y diciendo otras cosas. Y luego, una vez más, Juan, el apóstol Juan, nos da la misma advertencia en la segunda de Juan, que es una carta muy pequeña y que tiene un capítulo nada más, Juan, versículos no, segunda de Juan, versículos 9 al 11, oigan cómo lo dice ahí, todo el que se desvía, y no permanece en la enseñanza de Cristo. No tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza. Tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros. Y no trae esta enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La enseñanza de Cristo. Si alguno viene a vosotros. Y no trae esta enseñanza. No le recibáis en casa. Ni le saludéis. Pues el que les saluda participa en sus malas obras esto nos parece muy drástico pero si Dios nos dice esto es porque es lo mejor y es lo más sabio y es lo que tenemos que hacer es por el bien tuyo y de la iglesia y hasta por el bien de esas personas para ver si así se arrepienten como dice segunda de Timoteo 225 no, no lo abran donde dice que hay que corregir a los que se oponen a la doctrina de Cristo con mansedumbre pero hay que corregirlos por si quizá Dios dice les conceda que se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él alejarnos de ellos saben qué es aunque suene drástico alejarnos del diablo porque si alguien trae enseñanzas falsas son enseñanzas que el diablo está generando. Y lo tercero que Pablo nos exhorta a hacer en el versículo 19 es a crecer en discernimiento. Estar alertas contra falsas enseñanzas. Apartarnos de todos los que traigan falsas enseñanzas. Y en tercer lugar, crecer en discernimiento. Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos por tanto me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Ser sabios con respecto a lo bueno significa reconocer lo bueno, amar lo bueno y seguir lo bueno. Y ahí es donde necesitamos ese discernimiento. Pero con respecto a lo malo, Dios nos llama a ser inexpertos, cándidos, Infantiles, debemos ser como niños Pero en lo malo nada más Una paráfrasis de la Biblia lo expresa así Quiero que sean expertos en lo bueno Y ni siquiera principiantes en lo malo Y podemos resumir esta sección diciendo que a toda enseñanza o doctrina que llegue a nuestros oídos, le debemos aplicar tres pruebas. Fíjense cuáles son esas pruebas. ¿Está de acuerdo con la Escritura? Lo que diga quien lo diga. Esté en la tele, en internet, en una iglesia, quien sea. Lo primero que se tiene que preguntar siempre es, ¿está de acuerdo con lo que dice Dios aquí en su palabra? Número dos, glorifica eso que me están diciendo o que están Hablando ahí glorifica al Señor Jesucristo Y número tres Promueve el bien o lo bueno Si estamos alerta y le aplicamos estas tres pruebas A todo lo que escuchemos No vamos a ser engañados Y nos vamos a mantener en la sana doctrina Pero Aquí está el pero cómo van a saber si está de acuerdo con la escritura Si no se están llenando de la escritura hay que conocer la palabra Es otra razón para llenarnos de ella Y luego en el versículo 20 Pablo fortalece la confianza de los romanos Y la nuestra Porque esto está escrito para los romanos Pero también para ustedes y para mí Vean lo que dice en el versículo 20 Les recuerda y les asegura El triunfo final del bien sobre el mal Como en las buenas películas ¿verdad? El triunfo final del bien sobre el mal Y sobre su principal promotor que es Satanás Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies, Satanás ya fue derrotado pero sigue activo, Dios le permite seguir, seguir activo sin aceptar su derrota y mientras aguardamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo podremos vencer sobre todo ataque que el diablo nos mande pero solo mediante el poder y la gracia de Dios, por eso Pablo termina diciendo ahí la gracia de nuestro señor Jesucristo sea con ustedes no vas a poder vencer a Satanás en tus propias fuerzas ni con tu propia sabiduría si lo vas a vencer es porque lo vas a resistir con la palabra y con la sabiduría y con el poder de Dios y de su espíritu Y número tres que hay en un corazón transformado por el evangelio amor y afecto por todos los creyentes cuidado por su iglesia que es cuidado por nosotros mismos en primer lugar y número tres fe en el poder de dios que obra a través del evangelio fe en el poder de dios que obra a través del evangelio aquí en esta última sección pablo retoma los temas o las verdades centrales de todo el libro y guiado por el Espíritu Santo los resume de una manera brillante. Recuerden que en el versículo 1, capítulo 1, versículo 16, Pablo nos había dicho que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en los versículos 25 y 26 de este mismo capítulo, Pablo vuelve a afirmar su inconmovible fe en el poder de Dios que obra a través del Evangelio. El poder de Dios no obra nada más porque te pones a orar, que nunca se te olvide. Obra a través del Evangelio y ahorita vamos a ver que el Evangelio se proclama nada más y se cree a través de la Escritura. Así que nunca nos podemos separar de su palabra, nunca. Si es que queremos experimentar su poder. En estos versículos... Pablo expresa esa fe que tiene en el poder de Dios Obrando a través del Evangelio y nos explica cómo y por qué y para qué se manifiesta ese poder de Dios Vean los versículos 25 y la primera parte del 26 Y a aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi Evangelio Y a la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Pero que ahora ha sido manifestado. Y por las escrituras de los profetas. Conforme al mandamiento del Dios eterno. Se ha dado a conocer a todas las naciones. Para guiarlas. A lo que nos decía Roberto la semana pasada. A la obediencia a la fe. Pablo está convencido. De que el evangelio es poder de Dios para salvar. Pero ahora le agrega algo. Y qué bueno que lo agrega. Para que también nos quede siempre claro. Hermanos el evangelio no nada más es para que Dios te perdone tus pecados. Eso es el principio. Eso es algo muy pequeño de lo que Dios hace. Que no es pequeño. Pero es pequeño en comparación a todo lo que Él quiere hacer. Y a todo el poder del evangelio. El evangelio es mucho más que te perdonen tus pecados. Y Pablo aquí Agrega que si es el poder de Dios para salvar, también es el poder de Dios para firmarnos o fortalecernos. ¿Y a qué se refiere? A la capacidad de Dios para hacer que todos los creyentes permanezcan firmes, estables, fuertes en su fe. ¿Y en su fe para qué? Para vencer cuando enfrenten el error y firmes en su santidad ¿para qué? para vencer cuando enfrenten la tentación y firmes en su valentía ¿para qué? para vencer cuando enfrenten la persecución Dios se va a encargar de ayudarnos a mantenernos firmes firmes en la fe para vencer al error firmes en la santidad para vencer la tentación y firmes en valentía para vencer la persecución. Pablo estaba convencido de esto porque realmente creía todas las verdades que Dios le había revelado y que puso por escrito en esta preciosa epístola. Y la pregunta obligada es la que ya les hice al principio del mensaje. ¿Crees tú todo lo que Dios te ha prometido, te ha concedido, te ha revelado por medio de este libro? lo crees de todo corazón incluyendo lo que nos asegura al final del capítulo 8 que lo menciono porque es una de las razones por las que Pablo creía que Dios lo iba a mantener firme y se acuerdan, se acuerdan del capítulo 8, apréndanselo, grábenselo, métanselo a su mente y a su corazón para siempre, son palabras gloriosas ¿Qué pues diremos? Dice Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimonia su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿quién nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por ti y por mí. Y luego continúa diciendo que nada ni nadie nos va a separar de su amor. Por eso Pablo dice que Dios es poderoso para afirmarnos, porque ya lo prometió y Pablo lo creía y lo meditaba y lo vivía y lo proclamaba. ¿Qué tanto lo crees tú? ¿Qué tanto lo meditas tú? ¿Qué tanto lo proclamas tú? ¿Y qué tanto te lo aplicas a tu vida aún en momentos de incertidumbre como ahora que ganó Trump? ¿Te asustó que ganó Trump? ¿Por qué? Porque querías comprar algo y el dólar ya no te va a alcanzar. Los pesos más bien no te van a alcanzar para los dólares que necesitabas. ¿Te asusta eso? ¿O hay otras cosas que a lo mejor sí te asustan? ¿Le crees a Él que es poderoso para mantenerte firme y estable y seguro y proveyendo todo lo que necesitas y cambiando tu manera de vivir en las áreas que necesites cambiar? Créele al Señor, pero llénate de su palabra para creerle siempre, no nada más a veces. Pero ese poder de Dios para salvar y para mantenernos firmes, ya les dije ahorita que solamente se manifiesta por medio del Evangelio, por medio de la fe en toda la obra de Cristo y por eso es que Pablo dice para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo No era de él pero a él se lo había encomendado Porque también es tuyo y mío A nosotros también nos ha sido encomendado Según la revelación del misterio Que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin Pero que ahora ha sido manifestado Cualquier cosa que se enseñe acerca de Dios O acerca de la Biblia si no incluye la predicación de Jesucristo, su vida sin pecado, su muerte sustitutoria, su resurrección y ascensión a la diestra del Padre, no es el Evangelio. Tiene que incluir eso. Porque si no, son tus ideas nomás. O las de otra persona, tantito peor. El Evangelio es Cristo y todo lo que vino a ser en el pasado. Sigue haciendo en el presente y vendrá a cumplir en el futuro. Y estas buenas nuevas fueron un misterio por siglos. Pero Dios ya nos las reveló aquí. Acuérdense que la palabra misterio en el Nuevo Testamento significa algo que estuvo oculto por muchos siglos. Pero que ahorita ya se sabe, Dios nos lo reveló. ¿Y saben cuál era la parte más secreta o, o profunda del misterio que en su perfecto plan de salvación Dios iba a incluir a gentiles como nosotros junto con los judíos para ser el pueblo de Dios ese fue siempre el plan perfecto de redención de Dios que nos enseña la Biblia y ese misterio del evangelio ya se manifestó para que por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno, sea proclamado o dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia y a la fe. No se manifestó nada más para que estemos tranquilos y contentos y sentados. Es muy importante que notemos y tengamos siempre presentes, estos cuatro aspectos de cómo se debe dar a conocer o proclamar el evangelio porque tú fuiste llamado igual que Pablo a proclamarlo y yo también, fíjense cómo lo debemos proclamar siempre en primer lugar debe ser por las escrituras de los profetas si lo que tú compartes no viene de este libro y no está basado en este libro no es el evangelio, siempre que compartas el evangelio lo que digas tiene que brotar de aquí porque este es el único libro que contiene la verdad en cuanto a la salvación. Número dos, no le, no le podemos agregar ni quitar nada. Y número dos, nuestra proclamación del Evangelio de Jesucristo debe ser conforme al mandamiento del Dios eterno. En otras palabras, ¿por qué vamos a proclamar el Evangelio? Porque se nos ocurre nada más, no, porque Dios... Nos llamó a hacerlo, nos comisionó para ir y hacer discípulos a todas las naciones, para hacerle testigo en toda la tierra, para proclamárselo a toda criatura. Es un mandamiento pero aparte lo hacemos porque lo amamos y amamos a aquellos a los que se los vamos a compartir. La gran comisión no nada más es Mateo 28, del 18 al 20. Sabían que en los cuatro evangelios Dios nos dice que vayamos y le llevemos el amor de Cristo a toda criatura. En los cuatro evangelios y aparte en el libro de hechos también. Y número tres. En tercer lugar se lo debemos proclamar a todas las naciones. No nada más a los que nos caen bien. Si Pablo se lo hubiera proclamado nada más a los judíos, no hubiera llegado a Roma el Evangelio. Y si los romanos se lo hubieran proclamado nada más a los italianos, no hubiera llegado a España. Y si no hubiera llegado a España, no nos hubiera llegado aquí. Ahora bajen la ilustración a su vida, a su colonia y a su trabajo y a su escuela. ¿Cómo van a escuchar el Evangelio los que trabajan contigo? ¿Cómo lo van a escuchar los que viven ahí enseguida de ti? ¿Cómo lo van a escuchar los que estudian a tu lado? ¿Saben cómo? Si tú y yo somos fieles en llevárselos, porque es a toda criatura, a toda nación o criatura dentro de cada nación. Y aquí hay mucha necesidad. Por eso Carlos Alberto sigue firme ahí en los altos de Jalisco proclamándolo. ¿Por qué? ¿Por qué? pues porque ahí lo necesitan y también lo necesitan tus vecinos y tus compañeros de trabajo y tus amigos y tus colegas y a lo mejor tus papás y tus hermanos ¿cuándo se los vas a compartir? y en cuarto lugar nuestra meta es proclamarlo a todas las naciones para guiarlas a la obediencia a la fe pues la única respuesta apropiada al evangelio es fe que produce obediencia cuando compartan el evangelio no nada más les digan ay mira ven te voy a decir algo Dios tiene un plan maravilloso para tu vida Dios quiere que te vaya bien en la vida en todo lo que hagas Él ya vino y murió en una cruz para que tú no sufras ese no es el evangelio Hay que decirles lo que es. Que todos como dice Romanos. Estábamos perdidos, muertos. Totalmente extraviados. Y merecedores de la ira de Dios. Pero Cristo vino a sufrir. Lo que yo merecía sufrir. Y lo que tú merecías sufrir. Y a pagar por mis culpas. Y por las tuyas. Y aún ahí falta. Ese no es todo el Evangelio. ¿Por qué vino Cristo a sufrir y a pagar? Y a vivir una vida perfecta. Para que tú. Si te arrepientes y pones tu fe en Él y le entregas tu vida, recibas el perdón y la vida eterna y la adopción y la reconciliación y la morada del Espíritu y el poder para caminar en el Espíritu y no en la carne y recibas libertad de la esclavitud al pecado y todas las demás verdades que vemos en Romanos. Para eso vino Cristo, pero le tienes que decir a la gente que le hablas de Él que necesitan responder en fe tampoco los apresuren a que hagan una oración rápida quieres hacer una oración a ver cierra los ojos y yo te, yo te digo que digas no porque hacer la oración no es lo que los salva lo que los salva es el poder del espíritu obrando en ellos y cuando el espíritu los transforme ni siquiera les vas a tener que decir que hagan una oración ellos ya no van a poder vivir sin hablar con cristo pero diles que tienen que arrepentirse y tener fe y poner toda su confianza solo en Jesucristo. Así es como lo debemos proclamar. Y lo interesante aquí, que es otra evidencia de la inspiración divina de este libro, es que estas cuatro cosas que les acabo de explicar, Pablo las mencionó en el capítulo 1. Váyanse al capítulo 1 de Romanos. Es increíble cómo el Espíritu Santo guió a los autores de la Biblia a escribir con una congruencia y, y con una consistencia infalible fíjense como dijimos que debe ser la proclamación del evangelio conforme a las escrituras al mandamiento del dios eterno para darlo a conocer a todas las naciones y guiarlas a la obediencia de la fe vean esas cuatro cosas en el capítulo 1 en el versículo 1 pablo fue llamado a ser apóstol el llamado es de parte de dios es el mandamiento del Dios eterno que le dio. Y luego, en el 2, por medio de sus profetas, ¿en dónde? En las santas escrituras, todo basado en la palabra. Y luego váyanse al 5. Hemos recibido la gracia y el apostolado, ¿para qué? Para promover la obediencia a la fe entre quién? Entre todos los gentiles. Ahí está, hermanos. ¿Y saben qué es lo que me emociona? Que ustedes y yo estamos incluidos en esa misión. Y en ese privilegio, tenemos el bendito privilegio de poder llevar este evangelio de esta manera a todos los que lo quieran oír. Empiecen, empieza esta semana a hacerlo de una manera diferente. Háblale a alguien a quien no, no te has atrevido a hablarle por mucho tiempo, pero que el Espíritu ya te había puesto en el corazón. Háblale, háblale, háblale. Acércate, platica con Él, salúdalo, bendícelo, ayúdalo y luego compártele a Cristo. Háganlo esta semana, pero de esta manera, conforme a las escrituras, por el mandato del Dios eterno. ¿Para qué? Para que respondan en obediencia a Cristo por fe. Hazlo con ese deseo y Dios te va a usar y a lo mejor algunos te van a rechazar. Es inevitable pero tú estás obedeciendo al Dios Eterno y te va a usar porque no todos te van a rechazar y si te rechazan no te están rechazando a ti lo están rechazando a Él y en conclusión ¿qué más hay en el corazón que ha sido transformado por el Evangelio? pues ya vimos que hay Amor y afecto por todos los creyentes, cuidado por la iglesia, fe en el poder transformador del evangelio y alabanza y exaltación a Dios por su infinito amor y sabiduría. Un corazón transformado por el evangelio está siempre rebosante de alabanza y gratitud a Dios. Por eso Pablo concluye este magnífico libro exaltando y glorificando a Dios. Al exclamar en el versículo 27 de esta manera, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. La sabiduría de Dios se contempla en su máximo esplendor. ¿Saben en quién? En la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2.3 pero sobre todo saben dónde vemos la sabiduría de Dios por encima de todo en la cruz de Cristo la cual es necedad para los que se pierden pero para los llamados es poder de Dios y sabiduría de Dios y también contemplamos esa sabiduría en la decisión de Dios de salvar al mundo no por medio de, un, de su propia sabiduría la del mundo. Sino mediante la necedad de la predicación. ¿Cómo te salvó el Señor? ¿Cómo me salvó a mí? ¿Cómo va a salvar a todos los que van a ser salvos? ¿Saben cómo? Mediante la necedad de predicarles lo que dice este precioso libro. Es la única manera como alguien puede ser salvo. Y para los que no conocen a Cristo eso es locura. Es necedad, es tontería. ¿Cómo que tengo que creer en un Mesías que lo crucificaron, lo golpearon, lo azotaron para ser salvo? Sí, es la única manera, no hay otra. Y esa sabiduría de Dios también se contempla en la manera extraordinaria como Él decidió crear una iglesia multiracial y multicultural unida bajo el señorío de Cristo. ¿Y por qué es importante que Pablo termine así? Dándole al único y sabio Dios toda la gloria. Porque el máximo anhelo en la vida y el supremo gozo en el alma de una persona cuyo corazón ha sido transformado por el Evangelio es darle toda la gloria a Dios por siempre y para siempre. ¿Es ese tu anhelo? Los que por su gracia hemos sido redimidos por la fe en Cristo y por el poder del Evangelio pasaremos la eternidad exclamando lo que dice en Apocalipsis 7.12. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén, lo adoraremos por siempre por el poder y por la sabiduría que ya desplegó en nuestra salvación. Pero no te esperes a llegar allá para empezar a vivir así. Él quiere que empieces ya. Lo estás adorando con tu manera de vivir. Lo estás adorando con tu manera de agradecerle. Lo estás adorando con tu manera de amar a los demás. Lo estás adorando con tu manera de apreciar y llenarte y aplicar su palabra y lo estás adorando con tu manera de proclamar esa salvación y ese evangelio que tiene poder a los que te rodean hay que empezar ya ¿por qué? porque lo amamos y porque Él nos va a respaldar cuando empecemos a adorarlo de esa manera cada día de nuestras vidas Para los que están aquí y que saben que siguen perdidos y que no lo van a adorar así por toda la eternidad porque no lo conocen y porque saben que aún no han sido transformados por el poder del evangelio les quiero decir que nos da mucho gusto que hayan venido no fue una coincidencia que estés aquí y si viniste fue porque Dios quiere transformar tu vida no quiere que vivas para tus planes, tus deseos, tus egoísmos, tus tonterías o para tus temores y tus miedos y tus preocupaciones terrenales. Quiere que vivas para Él, quiere rescatarte de tu esclavitud al pecado y al diablo y al mundo y ya lo hizo por medio de una vida perfecta que fue a morir a una cruz horrenda para que tú puedas ser perdonado. Así que si alguien está aquí que no, no ha sido perdonado, arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Cristo y entrégale tu vida a Él y pídele que te reciba y lo hará, lo hará con mucho gusto, entrégale tu vida. Dile que quieres vivirte aquí en adelante para Él y no para ti, pero no nada más para que te vaya bien, sino porque ya no lo quieres ofender y le quieres dar gloria y quieres unirte a los demás que estaremos así por toda la eternidad pero que ya empezamos y ahorita lo vamos a practicar una vez más. Cierren sus ojos, vamos a orar. Señor, gracias por tu bendito evangelio y gracias por la oportunidad que nos diste durante más de 30 domingos de abrir la explicación más profunda y completa y gloriosa del evangelio de Jesucristo que jamás se ha escrito. Gracias porque tuvimos la libertad para hacerlo, los recursos para estudiarlo, la fe para proclamarlo. Pero ahora te suplico Señor que no permitas que ninguna vida que ya está en Cristo siga igual después de haber estudiado este libro. Te suplico que por el poder de tu espíritu recuerdes las verdades que nos revelaste a todos los que somos tus hijos en este lugar. Recuérdanos esas verdades y avívalas en nuestros corazones Y llévanos a meditar, a repasar, a creer, a aplicar Y a compartir con cuanta persona nos sea posible Este precioso evangelio de Jesucristo Y todos los beneficios que ahora tenemos por Cristo Ayúdanos a vivir así siempre Señor Y también te pido por los que aún no te conocen que están aquí los Espíritus Santo ábreles su mente y su corazón para darse cuenta que están perdidos y no viven para ti y permíteles arrepentirse y venir a Cristo y entregarte toda su vida para que se unan al coro de ángeles y de millones de redimidos que por toda la eternidad te estaremos exaltando con palabras como las que vamos a cantar. Hazlo, Padre, te lo suplicamos por los méritos de Cristo y para gloria de tu nombre. Amén. Esperamos haya sido de bendición.